Всем привет! Это выпуск балалайка.ру.ком Меня зовут Лена. Моего брата зовут Сережа. Мы рады быть вашими гидами в изучении русского языка. Присоединяйтесь к нам на сайте www.balalaika.ru.com Там вы также сможете найти транскрипт к этому подкасту. Итак, поехали! Всем привет! Спасибо, что снова с нами на Балалайка.ру. Сегодня я хочу вернуть нас в эпоху начала XIX века и рассказать о великом русском писателе, поэте, драматурге и прозаике Александре Сергеевиче Пушкине. Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве. Он был из дворянской семьи и, как полагалось дворянам, учился дома. У Пушкина была няня Арина Родионовна, которая рассказала ему много сказок и тем самым привила ему любовь к родному языку. В то время в дворянских семьях было принято иметь няню для своих детей. Обычно роль няни заключалась в воспитании ребенка до его поступления в лицей. Роль няни в формировании личности была значительной. Для многих няни были ближе, чем собственные родители. В случае Пушкина няня сыграла также огромную роль в его творческой карьере. Творческий талант Пушкина окончательно открылся, когда он поступил в царско-сельский лицей. Там он проучился 6 лет и пережил годы войны 1812 года, войны с Наполеоном. Ее еще называют Отечественной войной. Не путать с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. Любимыми поэтами Пушкина были Вольтер и Парни. Они оказали огромное влияние на его мировоззрение и формирование творческого стиля. Под их влиянием он вошел в состав общества Арзамас, которое в то время было реакционным кружком. Его члены выступали за свободу человека и высмеивали известных государственных деятелей. После лицея Пушкин много путешествовал по югу, посетив Крым, Кишинев. В это время он написал свою известную поэму «Кавказский пленник». В 1828 году Пушкин познакомился с Натальей Гончаровой, которую он любился с первого взгляда. Он сделал ей предложение, но получил отказ от ее родителей. Скорее всего, это можно объяснить неопределенностью финансового положения семьи Пушкина. Его отец по тем меркам был на кране банкротства. Однако через год упорный Пушкин сделал предложение повторно и получил одобрение родителей. Перед свадьбой он поехал в село Болдина, чтобы вступить в наследство своих земель, которые ему подарил отец. В это время в селе вспыхнула холера. Из-за карантина Пушкин вынужден был задержаться в селе на три месяца. Село – это деревня. Этот период жизни Пушкина очень известный. Он называется «Болдинской осенью». Здесь он написал очень много своих произведений, закончил последние главы Евгения Онегина, отрывок из которого мы с вами попытаемся выучить в конце. Пушкин погиб на дуэли. Он отстаивал честь своей жены. По многочисленным слухам, что означает «об этом знали и догадывались многие», за ней ухаживал Дантес, который также часто бывал при дворе. Друзья Пушкина смогли предотвратить первую дуэль путем мирных переговоров. 
однако Дантес не оставлял попыток увидеться с Натальей Гончаровой. В итоге вторая дуэль состоялась 27 января 1837 года. Пушкин был ранен в живот. В то время это было смертельной раной. Это вкратце биография Пушкина, чтобы вы смогли получить представление о его жизни и знать важных людей в его окружении. Наталья Гончарова, Дантес, Арина Родионовна. Эти имена очень известны. Отдельно я хотела бы вам рассказать об эпохе того времени, чтобы полнее понять глубину творчества Пушкина. Как я уже говорила, Пушкин родился в дворянской семье. Дворянство – это привилегированное сословие, класс людей, которые обладают основными богатствами общества. В то время это была земля, имение, огромный дом. Обычно титул передавался из поколения в поколение. Родиться в дворянской семье означало жить в богатстве и роскоши. В это время в Российской империи начинаются движения молодых людей из дворянского сословия, которые хотят изменить течение жизни, дать больше прав и свобод крестьянскому классу, наиболее бедный класс людей. Первая организация «Союз спасения» была создана в 1817 году. Ее цель – борьба за ограничение самодержавия, власть императора, и борьба с крепостным правом. Крепостное право – это система законов, которая ограничивала передвижение крестьян. По сути, они были закреплены за определенным участком земли. Было много случаев, когда хозяин мог до смерти забить своего крестьянина. Вообще, это был самый многочисленный, но и самый бесправный класс общества того времени. В Западной Европе в это время происходил процесс либерализации общества, развития экономики. В Англии к началу XIX века сложился капитализм свободной конкуренции. В Германии шел процесс выкупа феодальных повинностей и платежей. Крестьяне начали превращаться в собственников земли. Во Франции была установлена форма конституционной монархии по хартии 1814 года. Власть монарха ограничивалась законодательным органом, который состоял из двух палат – верхний и нижний. В России по подобию Союза Спасения создаются другие декабристские общества. Так их называют по месяцу восстания. Оно было в декабре. Эти общества создаются молодыми офицерами, которые только что вернулись с войны 12 -го года, побывали в заграничных походах. На их глазах рушилась империя Наполеона, происходили преобразования в Европе. Все это очень сильно изменило их взгляды. Многие солдат были выходцы из крестьян, и офицеры, пройдя с ними войну и служа бок о бок, поняли, что так быть не должно. В этом и был парадокс декабристов. Они выступали против строя, который давал им абсолютное право на богатство общества. Абсолютное право – право, которое принадлежит только одному. Никто его не может оспорить. По сути, декабристы в своих планах подрывали основы благосостояния собственных семей. В этом смысле они были абсолютными идеалистами. Восстание декабристов произошло на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года. В день восстания лидеры декабристского движения Трубецкой, Аболенский, Бестужев вывели своих солдат на площадь, но запретили им стрелять. Они хотели провести мирное восстание. Однако правительственные войска открыли по ним огонь и разогнали восстание.
В итоге по указу Николая I было повешено 5 декабристов. Остальные были отправлены в ссылку в Сибирь. Пушкин поддерживал тесную связь с некоторыми декабристами. Многие были его близкие друзья. Он также планировал участвовать в восстании вместе с ними. Однако друзья его обманули, сообщив ему другой день восстания. Так они сберегли великого поэта для России. Многие декабристы были отправлены в ссылку в самые глубокие поселения Сибири – Чита, Иркутск, которые сейчас являются крупными городами России. Следом за декабристами последовали их жены. В связи с этим у нас есть популярное выражение «жена декабриста», что означает «жертвовать своими интересами ради интереса мужа». Итак, это вкратце описание биографии и эпохи, в которой жил Пушкин. А теперь я предлагаю перейти к его творчеству. Давайте прочитаем и выучим отрывок из Евгения Онегина.